0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante
1: para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje prestando homenagem ao intelectual e economista Paul Singer. Né? Morre Paul Singer, um dos intelectuais e economistas mais brilhantes da história do Brasil. Paul Singer, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e pai da economia solidária nos governos petistas, estava com 86 anos e faleceu em São Paulo. É, e nós vamos relembrar aqui, trazer para você um relato, uma, aliás, uma última entrevista, uma das últimas entrevistas do professor Paul Singer, a TV USP, e também juntamente com a rádio USP, e nós vamos. Passar para você agora essa matéria em duas partes. Vamos acompanhar, depois nós retornamos.
0: Desde a juventude, como trabalhador e militante, participou de organizações socialistas. Foi um dos mais influentes intelectuais brasileiros durante a ditadura militar. Sempre ligado na vida concreta do povo seus livros procuram tornar acessíveis os conhecimentos da economia e da política. Como judeu sob o regime nazista, como imigrante e como trabalhador, ele acumulou em si a experiência viva de pertencer a uma classe oprimida. Como militante, professor e administrador público, ele responde a cada dia a esta opressão, ajudando a construir um horizonte mais justo e digno. O entrevistado de trajetória de hoje é Paul Singer, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Pois é, professor, só tem uma trajetória que... É bastante relevante, né? Não há quem não conheça Paul Singer, o grande economista aí do Brasil.
2: Obrigado.
0: E agora o senhor está desenvolvendo todo um trabalho que agrega praticamente toda a sua experiência de vida, que seria aí a, a, a economia solidária.
2: Isso mesmo.
0: O que, que seria propriamente a economia solidária? A
2: economia solidária é uma maneira de organizar atividades econômicas em associação, uh, são sociedades em que uh, o, o, os meios de produção são propriedade dos próprios trabalhadores. Então, não há distinção entre empregado e empregador, entre uh, capitalista e assalariado, são todos sócios.
0: Agora, isso de fato é, é possível dentro da estrutura capitalista, como ela ela se coloca, as relações de trabalho, como são constituídas, é possível ter, uh, de fato, um tipo de, de estrutura como essa, ou ainda é uma utopia?
2: Não, não, é, é possível. Sempre houve, na verdade. Não, isso já vem há muito ah, tempo. As cooperativas, que são a forma clássica da economia solidária, existem formas alternativas também, mas a, a cooperativa já é o padrão. É, é do século XIX. Ela nasce com a Revolução Industrial. É uma coisa antiga e é forte. E existe em todos os países capitalistas, há cooperativas em certas áreas da economia, principalmente na agricultura, por exemplo, há muita cooperativa.
0: Porque o que a gente acaba vendo muito né, são empresas que vêm travestidas de cooperativas. Né? Então, empresas que, que têm lá os seus, os seus cooperados, na verdade, acabam sendo seus empregados, ah, parece que existe me o mesmo tipo de exploração. Como é que o senhor vê ah, esses tipos de cooperativas que utilizam do, do termo cooperativa e cria uma estrutura até mais opressora do que a das grandes empresas?
2: Existe. E, efetivamente, são falsas cooperativas. É, que, assim como há falsas igrejas, há falsos sindicatos, também há falsas cooperativas. Não são tantas assim, mas existem. Como os direitos do trabalho eh, são relativamente pesados para o empregador, a cooperativa, nós temos uma lei para também exigir para os cooperados mesmo os mesmos direitos do trabalhador, mas ela não foi aprovada ainda. Então, por enquanto, legalmente falando, o cooperado não tem direito a nada porque ele é, teoricamente, um associado, ou seja, ele, ele é um autônomo, ele trabalha por conta própria. E de fato trabalha, mas só que ele trabalha coletivamente. Então a lei que, que está já tramitando, está faltando apenas ser votada na Câmara, é a votação final, ela vai exigir que as cooperativas garantam aos seus próprios sócios, uh, querendo ou não querendo, salário mínimo, férias, jornada a carteira de trabalho. Assinada. Não, carteira não. não, porque não tem empregador. Não. Mas é os direitos que são os importantes estão na Constituição. Direito a descanso, direito ao salário mínimo, direito Esses direitos todos a lei vai exigir a obediência à legislação do trabalho.
0: Agora, com isso, né,
2: praticamente
0: desestimularia as empresas que querem explorar os seus cooperados, né?
2: Se existem falsas cooperativas, com essa lei elas serão certamente objetos de, digamos, repressão por parte da fiscalização do trabalho. O que está acontecendo sem a lei é que a Fiscalização do Trabalho fecha cooperativas que são verdadeiras. Isso está acontecendo o tempo todo e está causando uma grande revolta. São pessoas que se unem, costureiras, por exemplo, e vão costurar para a CIA. Estou falando de um caso jurídico uhum. que, que eu soube. E trabalham para a CIA, fazem contratos, enfim, costuram um certo volume de roupas, recebem, tudo normal. Vai a fiscalização e consideram aquilo uma precarização do trabalho, não, não, não entram em juízo nem nada. Eles vão direto ao contratante, no caso a C&A, pode ser qualquer outra firma, e ameaçam eles de serem processados para pagar todos os direitos trabalhistas que eles não pagam. E, evidentemente a C&A rompeu o contrato no dia seguinte, e a cooperativa está perdida.
0: E com isso, isso né, ela, ela vai, perdendo, vai perdendo campo de trabalho, inclusive. Não, ela fecha. Agora, o senhor é, está como secretário da Secretaria Nacional de Economia Solidária, o Senais. Isso, né, no, 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 no Ministério do Trabalho. Exatamente. E uh, o senhor, por acaso, assim, colocando esses, esses, esses projetos né, de mudança nas relações das cooperativas, como o senhor sente uh, esse debate dentro do Congresso?
2: Olha, nesse caso da, das cooperativas de trabalho, foi relativamente é, tranquilo que existe também a Organização é, das Cooperativas do Brasil, a OCB, e ela apoiou, ela acabou apoiando também é, o projeto. Nós o fizemos é, em conjunto e com as cooperativas. Foi, foi um processo longo. É, dentro do próprio Ministério do Trabalho. Aí o presidente Lula mandou o projeto ao Congresso e ele tramitou pela Câmara, tramitou pelo Senado e agora voltou para a Câmara. E ele volta para a Câmara porque... Pra, é, porque as cooperativas médicas exigiram é, serem isentas é, das obrigações é, da lei. Eu não estou muito de acordo, mas de qualquer forma havia um certo número de votos que são poderosas as cooperativas médicas Unimed e tem muitas outras eles não querem é, digamos ser abrangidos
0: inclusive assim a, as relações de trabalho no Brasil elas são muito complicadas né talvez por ser um, um país com herança escravocrata né? as relações trabalhistas elas são muito complicadas a, as cooperativas elas elas trazem uma uma nova vertente, uma nova visão, elas são um avanço nas relações de trabalho?
2: Muito, muito grande. O fato de não haver patrão e empregado muda completamente. Né? Não há, não, ninguém manda e ninguém obedece. As, as decisões são tomadas democraticamente e todo mundo tem direito a um voto. Isso é totalmente diferente da empresa capitalista, não é nada parecido. E existem, hoje, no mundo inteiro e no Brasil também, centenas de cooperativas que foram empresas capitalistas. Que entraram em crise, fecharam, pediram, abriram falência, enfim. E os trabalhadores têm o direito hoje, está na lei da falência, de solicitar, de ficar com o, o patrimônio e continuar a, a atividade por conta deles, enquanto cooperativa. A empresa fecha, eles criam uma cooperativa, vão ao juiz da massa falida e, e obtêm o arrendamento. Eles pagam para poder usar o prédio, as máquinas e assim por diante.
0: Inclusive a TV USP aqui fez em 2007 uma reportagem so especial sobre economia solidária. Inclusive abordando muito isso que o senhor está colocando. O senhor uhum. foi um dos entrevistados também dentro do programa. Vamos assistir um trecho? Hum.
2: esses simples trabalhadores talvez não imagine a grande transformação social da qual participam. Organizados em empreendimentos como cooperativas e associações, eles fazem parte do movimento da economia solidária que cresce no Brasil e no mundo.
3: A gente vai falando sobre a economia solidária, que a gente tem que ser solidário com a com os vizinhos, com os amigos, mesmo com os clientes, né tem que ser solidário de explicar que a gente não, não, não faz isso aí, a gente não tem patrão, não tem patrão nem empregado, a gente trabalha assim no um empreendimento que a gente é que as autogestão, né? Nós somos, não é um só que manda, são todas, né? Como somos duas, né? Somos nós duas.
0: Professor, esse, esse vídeo aí que acabamos de ver, esse trecho, né? Ah, foi um vídeo aqui produzido pela TV USP e ganhou um prêmio ah, de engramado de melhor vídeo social em 2007. Eu não sabia, fico muito feliz de eu saber. Inclusive tem uh, uma entrevista uh, longa do senhor dentro desse, dessa, desse vídeo, né, dessa reportagem. E uh, o senhor estava justamente até falando, né, desse papel das relações de trabalho hoje uhum. no Brasil e que as cooperativas elas colocam uma luz nessa nas relações de trabalho mais próximas do, do século 21 que seriam aí as relações
2: dos cooperados. Né? Exato. As relações são, no caso das cooperativas, totalmente democráticas, totalmente igualitárias. Os dirigentes da cooperativa são eleitos pelos seus colegas e são destituídos também. Se eles eh, não se portam de acordo com o que os outros querem, eles simplesmente são substituídos por outros. Além disso, consta nos estatutos das cooperativas o rodízio. É fundamental que esses cargos sejam exercidos ao longo do tempo por diferentes pessoas, porque a autogestão significa que as pessoas vão tomar decisões sobre a empresa. Se eles não entendem a empresa, como é que a empresa é dirigida, como é que ela se relaciona com os bancos, com os clientes, com o governo, Vai ser difícil. E, e, e o pior que pode acontecer é, é um grupo só dirigir a, a cooperativa e os outros são praticamente obrigados a aceitar tudo que eles Agora, dizem. Agora, as relações de trabalho nossas, elas sempre foram muito rígidas
0: hierarquicamente. Né? Sim. Ah, como ah, ah, esse aprendizado chegaria aos cooperados né, para quebrar esse, esse paradigma que está tão presente nas nossas relações? Mas antes do senhor responder isso, nós vamos ah, para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com o Trajetória, que tem como entrevistado hoje Paul Singe, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da USP. Pois é, professor. No último bloco, o senhor estava justamente falando, nós estávamos falando aqui a respeito dessas hierarquizações no mundo do, do trabalho uhum. uh, aqui no Brasil, que são muito rígidas. Né? E o senhor coloca como a, a, a cooperativa sendo um novo paradigma. Se a gente é. pudesse dizer assim, é, não, é que, um, é um, é um novo, novo paradigma. Sem dúvida. É. E uh, no caso, por exemplo, no imaginário, coletivo, né? Assim, quando se fala em uma empresa, quando se fala nas relações de produção, é, é, é por hierarquia. Claro. Como quebrar esse tipo de visão para que as cooperativas elas de fato sejam atendendo a, a essa perspectiva de uma economia solidária?
2: Eu tenho a impressão que é a prática, quer dizer, hoje no Brasil nós temos efetivamente uma economia solidária que já não é pequena. Em 2007, quando nós fizemos, completamos o nosso mapeamento anterior, nós cadastramos 22 mil empreendimentos com 1 milhão e 700 mil pessoas trabalhando. Isso já não é tão pouca gente. E o fato dessas cooperativas existirem, se darem bem economicamente ou razoavelmente bem, é, competiram com empresas capitalistas e com êxito, é uma demonstração concreta que isso é possível, que não é uma utopia. E o ideal que nós queremos é de que as pessoas tenham o direito de optar. Quem quiser optar para ser empregado, perfeito. Quem quiser optar para ser sócio e não empregado, e hoje, deve ter o mesmo direito também. O senhor,
0: enquanto economista, né? como é que Sim. o senhor ah, se aproxima da economia ah, solidária, né? dessa, dessa área que ainda é bastante nova né? uhum. no, no, no Brasil?
2: como você mesmo leu a respeito da, da minha vida eu sou socialista desde muito cedo quer dizer sempre achei de que a economia devia ser democrática e que todos que participam da economia devem ter os mesmos direitos e o cooperativismo ou a economia solidária garante isso isso é a inspiração é uma economia inspirada numa visão de socialismo agora não socialismo estatal não é a ideia de que uh, os meios de produção devem ser do Estado. Porque aí você reproduz a relação capitalista. Só muda
0: o, o patrão. O patrão.
2: Né? Mas, na verdade, há uma relação uh, injusta, de cima para baixo, uh, na, na, nas empresas estatais. Eles são simulacros da empresa capitalista. A passo que uma cooperativa é completamente diferente, é outro ambiente. É o que aquele vídeo, aquela senhora lá disse. Solidário não é só enfeite, quer dizer, os trabalhadores têm que ser solidários, se isso não consegue sobreviver. E o um economista pensando,
0: nisso, pensando tudo isso, ele precisa ter um grau de humanização muito grande. Né? Nós temos um depoimento aqui que vai justamente abordar sobre isso.
3: Então, na própria Secretaria de Economia Solidária, onde uma estrutura pesada do Estado, né, também hierarquizada, eh, desde o início a gente tentou criar um mais coletivo de criação, de construção da política pública de economia solidária. É, desde o, do, do office boy, as secretárias aos é, auxiliares técnicos, etc, participavam de reuniões quinzenais, onde a gente discutia o processo de construção da, da secretaria. Eu acho que isso daqui vem de uma concepção que ele, não, ele de fato acredita e que é uma das coisas que eu admiro nele, ele costuma frequentemente dizer que várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, uma postura também, acho que dele em relação ao mundo, de, de colocar as coisas em debates para construir coletivamente a, a os processos, tanto o conhecimento como os processos decisórios. Né? Nesses anos, inclusive, ele é o, o mais experiente de todos nós na, na equipe da Senais. É, e, contudo, é aquele que eu acho que, depois de oito anos de trabalho, ainda mantém o maior ânimo pelo trabalho que a gente está fazendo. Né? E eu acho que isso daqui é derivado de uma característica pessoal e política dele de ser uma pessoa com um olhar é, otimista, positivo, diante da vida, diante da, das pessoas, diante das possibilidades de construção. Pois é, nós
0: tivemos aí a fala do Fábio Sanches, né, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e é interessante que ele justamente vai pegar um aspecto do senhor que seria a humanização, né, a capacidade de pensar coletivamente, e é interessante porque, a, pelo menos a economia que é, é colocada no dia a dia, no cotidiano, através dos, da imprensa, né, é uma economia muito distante, muito fria, baseada muito em números. Como o avalia esse tipo de economia que chega até a população pela imprensa?
2: É curioso isso. A imprensa nos oferece a economia, sobretudo no ângulo da, 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 da atividade financeira. Os economistas que são entrevistados, falar sobre inflação, enfim, sobre os temas que interessam à população... Quando não são economistas acadêmicos, e geralmente não são mesmo, eles falam pelo, pelo mercado financeiro. E o mercado financeiro é uma coisa muito especial, né? porque ele não produz nada. É baseado muitas vezes na especulação. Né? Só, Só, exclusivamente. É, é um jogo é um jogo de adivinhação em que quem conseguir adivinhar mais cedo que os outros tem uma certa vantagem e ganha dinheiro. Quem chega por último perde. É, mas é, é isso, e, e é muito individualista, né? os, os, os operadores do mercado financeiro ganham fortunas. Os Estados Unidos eles ganham bilhões de dólares no fim do ano dependendo dos lucros pelos quais eles individualmente são responsáveis. Nós estamos pensando em uma outra economia, não tem nada a ver com isso, e é uma economia produtiva e, como disse o Fábio... Eu acredito muito na inteligência coletiva. Tem sido uma experiência concreta para mim quando eu reúno minha equipe e faço uma proposta. Vem elogios, tal, mas vem críticas também. E com as críticas eu aprendo.
0: Agora, uh, pegando internacionalmente, né? A, o mundo economicamente como ele está se constituindo hoje, a economia inclusive dita as regras até mais do que os aspectos políticos. Né? Ela se tornou a, a política, né? Uhum. Uh, nós temos aí a China. Ah, que vem com um modelo totalmente conservador. Ah, nós temos outros países também, seguindo modelos ah, conservadores. O senhor acha que a economia mundial ela, ela está sofrendo um retrocesso? Ela está na contramão disso que o senhor propõe?
2: Em parte, sim, mas não, não, não dá para dizer que é uma tendência geral, não. Existem as duas, na verdade. existe países como Venezuela, por exemplo, Equador, Bolívia, estão... Realmente adotando a economia solidária como sendo a, a economia do país, a economia preferencial do país. E isso, principalmente no Equador na Bolívia, vem da tradição indígena. E hoje os indígenas brasileiros estão na economia solidária brasileira. Os quilombos também estão.
0: Mas aí eles eles entrariam na economia solidária através, Sim. por exemplo,
2: utilizando artesanato? Como, o o como que eles, eles fizeram? Eles... Os quilombolas são fundamentalmente agricultores. Os indígenas são artesãos, pescadores, caçadores. Também fazem alguma agricultura, geralmente são as mulheres. É, mas eles têm esses valores. Os valores da economia solidária eles trazem consigo, da sua tradição. Quando se toma uma decisão num quilombo, todos participam: homens, mulheres, velhos, jovens e por igual. Isso não está no estatuto, está na tradição deles, que eles naturalmente usufruem. É muito bacana hoje, a, digamos, a visão da economia solidária, porque nós acabamos incorporando na economia solidária experiências muito diferentes. É, Estou falando dos, dos tradicionais mais, é, digamos, bem culturalmente, bem separados, indígenas, é, descendentes de escravos nós temos os pescadores, nós temos os seringueiros, nós temos as quebradeiras de coco, nós temos os faxinais. Nós fizemos uma reunião, uma conferência só deles, é chamado Etno desenvolvimento E foi uma alegria, dois, três dias que nós estivemos ouvindo e falando a inteligência coletiva funcionando. É uma coisa nova que está crescendo. Ah, agora,
0: a, a, a economia solidária, ela muda também muito a vida das pessoas e das famílias, né? Pois é, professor. A possibilidade da economia solidária mudar a vida de
2: várias famílias, de várias pessoas. Isso é algo real? É. Temos muitos testemunhos mostrando exatamente isso. As relações dentro das famílias costumam ser bastante autoritárias, entre pais e filhos, homens e mulheres. Havia hierarquia, havia quem manda e a gente tem que obedecer. E quando as famílias se incorporam à economia solidária, isso muda, principalmente do lado feminino. As relações ficam mais democráticas, mais Exatamente, mais é igualitárias. Isso é uma exigência delas. Eu suponho que dos jovens também. Quer dizer, menos autoridade, mais é, troca. Troca de ideias, troca de, de experiências e tolerância para com o outro. No isso, isso
0: se dá porque, por exemplo, ah, numa família tradicional, o pai seria o provedor ali, numa família tradicional. Bem que, bem que na história do Brasil hoje a mãe, a mulher é muitas vezes aquela que, que é provedora da família. Exato. Né? Mas assim, eu ah, só pegando esse exemplo aí, é porque ah, chegariam outras rendas ah, para a família é pela questão econômica no sentido de terem mais provedores dentro da família, que a relação seria democrática, ou pela experiência mesmo ah, com o poder é que se daria esse processo?
2: O processo se dá basicamente porque todos são iguais na economia solidária. O jovem, o velho, o homem e a mulher são todos iguais. São iguais em direitos e em responsabilidades. Quando isso se dá na empresa, é muito difícil que em casa seja tão diferente. Não tem motivo. Então, mas isso nós temos experiências muito concretas, tanto negativas, no fim, as mulheres acabam se separando dos homens, ou vice-versa, porque não aguentam mais uh, a insatisfação mútua e assim
0: por diante. E tem independência econômica, né?
2: Tem, tem independência econômica, é fundamental nesse caso também. Mas muitas vezes os homens enx enxergam o que está acontecendo e se amoldam a, a uma visão que é muito melhor, na verdade. Exato. A, o autoritarismo, a hierarquia exclui o afeto você não consegue
0: inclusive até colocando sobre isso né, a, é interessante que o senhor e a, a família do senhor os seus pais, chegam ao Brasil justamente por essa falta de afeto que o nazismo estava é, exato. Né, a, explodindo o senhor austríaco né isso. nasceu em 1922 32. desculpa 1932 isso. De uma em uma família judia Isso. e justamente é o período em 38 que Hitler ele, ele anexa anexa né e, e obriga os judeus a é uma espécie
2: de diáspora né que ele provoca ele, ele inicia por o proibir qualquer relação entre judeus e não judeus minha família tinha uma mercearia numa, num, num num subúrbio operário de Viena e é, já herdado dos meus avós, etc, e subitamente minha mãe foi obrigada praticamente a fechar a mercearia porque ela não poderia mais atender os clientes que não fossem judeus, e eles não eram. E aí a gente muda para Viena e as coisas vão se, se piorando para os judeus e, e há uma ansiedade enorme para ir embora, para salvar a vida. Só que nessa época é a época dos anos 30, da grande crise, e os países fecham as portas a imigrantes. Isso não é o caso da minha família, são milhões de pessoas que acabam presos praticamente lá.
0: Ou seja, né, são entregues a...
2: Essa, é... ao abate. Inclusive, o, os nazistas não, não eram a favor de que os dias fossem embora. Facilitavam sair, mas não tinha para onde entrar. Nós tivemos a grande sorte de que uma tia minha já tinha vindo ao Brasil nos anos 20. Já estava aqui com marido, filhos e assim por diante. E eles lutaram para obter vistos para nós, para minha mãe, para minha tia avó, para o meu tio, minha tia. Foi, viemos em cinco. E nos tornamos brasileiros.
0: E essa experiência que o senhor teve lá, porque assim, a 32 e isso aconteceu em 38
2: Isso. Né? E nós ah, viemos em 40. Em 40. Levou então, o dois o anos para conseguir sair. O senhor estava com oito anos, né? Eu, dizer, eu fiz oito anos no dia que nós chegamos a Santos.
0: E ah, provavelmente, assim, o senhor deve se lembrar bem de todas essa, essas cenas todas, né? De perda da, da, da família, quer dizer, a, a discriminação, uma série de coisas. Isso o senhor acha que influenciou depois na, na vida do senhor em relação ao socialismo, em relação... A, a desenvolver uma economia mais humana Que se dá o nome hoje de Economia solidária
2: Eu não sei responder essa pergunta Sinceramente O que eu me lembro disso Por exemplo Eu fui, uma, eu fui posto numa escola só de crianças judias Mas ninguém me explicou nada uhum. Então eu aceitei como o mundo é assim mesmo Tá certo? E foi... Pouco a pouco que eu acabei entendendo que nós estávamos sendo obrigados a fugir do país, senão ninguém saberia o que aconteceu. E, na verdade, quem não fugiu morreu. Mas isso eu soube mais tarde, quer dizer, já no Brasil, mais velho, etc, uhum. etc. Certamente alguma influência deve ter tido.
0: Por isso que o senhor até pensou em ir para um kibbutz?
2: Sim, quer dizer, em 1948, 16 uhum. anos... Eu e um grande número de outros jovens brasileiros judeus fizemos parte de um movimento que acabou criando o um kibutz judeu em Israel. O um kibutz brasileiro, perdão, uh -huh. em que se fala português e assim por diante. Meus contemporâneos. Bloor Haile é o nome. E eu não, não fui. Como eu tinha meus pais aqui e eu era responsável economicamente para ajudá-los, etc. Eu acabei não indo.
0: Apesar que os kibbutz, né, eles tinham essa característica da economia solidária exato, até, né, a exato, divisão dos trabalhos. Exato. Mas eles foram muito utilizados pelos políticos israelenses para serem colocados em lugares estratégicos de ocupação ou não?
2: Não sabia da, dizer, eu, em Israel existe um, uma entidade que não é do Estado, mas que é a proprietária da terra. Esse, 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 Keren Kayem, que é o nome em, em, em hebraico. Uhum. É um fundo nacional em que judeus do mundo inteiro contribuem e eles compram terras para a ocupação da Terra Santa. E foi nessa terra que os kibutzim foram foram, foram foram colocados. E podia ter esse pensamento estratégico, é bem certo. possível.
0: Por exemplo, o senhor, ah, por qual motivo, no momento em que o PSB, é, o PCB, né, ele era mais forte até do que o PSB, o senhor faz opção pelo PSB?
2: Eu
0: tenho a impressão que... Quando ainda tinha 15 anos, né?
2: É, mais ou menos. Mais ou menos. Dizer, aos 16 eu entrei no Dror, que era exatamente essa organização que fez o kibbutz, e nós éramos socialistas democráticos, vamos chamar assim, e apoiávamos o Partido Socialista aqui. Uhum. Isso foi uma decisão coletiva. Agora, eu... Muito cedo eu comecei a frequentar o Partido Socialista, porque eu queria aprender. E havia cursos, havia discussões interessantes lá, então eu, eu ia ao hora mas também é, frequentava a sede do Partido Inclusive,
0: Socialista. Inclusive, é, há relatos é né, que o ficava horas lendo na sede é, do Partido. isso viu? mesmo. Porque... E o que o lia?
2: Eu lia jornais é, em espanhol, por exemplo, eu aprendi a ler, era fácil. Uhum. É, que vindo de outros países, e material em português mesmo, sobre o socialismo. Foi uma coisa que me interessava sempre. Ah, essa experiência, por exemplo, o senhor cita aí
0: o, D -R -O -R, né que é o movimento juvenil também judaico. Ah, o senhor chegou a fazer parte do desse, desse movimento também? Tá Eu fui
2: o seu líder em um certo momento. Havia. Um, uma pessoa que era chamada secretário-geral do movimento, etc. Eu acabei ocupando essa posição até resolver não ir para Israel e sair, portanto. Isso foi em 1952, eu tinha 20 anos. Certo. Mas, enfim, participei com muita paixão e empenho. Eu gostava do movimento. E... Mas como meus pais não sairiam do Brasil e dependeriam economicamente de mim, eu acabei decidindo de, 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 de não ir para lá. E me congratulo pela escolha é. até hoje.
0: É, inclusive depois o senhor dentro dessa, dessa realidade não ter ido até para poder ficar uhum. a, dando, a, ajudando a sua família, né, a família do senhor, o senhor se tornou também, foi trabalhar nas metalúrgicas,
2: na, na Atlas, né, na Philips. Isso, isso. Eu fui e... estudar eletrotécnico, eu sou eletrotécnico ah, é. formado e aí fui para a indústria. E trabalhei lá e fui para o sindicato, e virei ah, inclusive, sindicalista. Inclusive,
0: o é uma das maiores greves, né, envolvendo aí 300 tre mil trabalhadores <risos> na Atlas,
2: é? Né? Na Atlas, era só 3 mil e poucos. Eram várias categorias, metalúrgicos, ah. tecelões, gráficos, marceneiros. Fizemos uma grande Como greve conjunta a para, para a Isônia Cidade, isso mesmo. E nos cederam, a Prefeitura nos cedeu um, um estádio de futebol na Moca, em que nós concentrávamos os, os grevistas e tínhamos reuniões diárias, de manhã até à tarde. Eu ficava lá também.
0: E, ah, agora, é interessante, porque com essa trajetória, né, então o senhor participa ah, de movimento político, ah, o senhor se torna um líder político também. É interessante o senhor não ter seguido a, a, a carreira política, né? A exemplo do próprio Lula, né, que era um sindicalista, um sindicalista também, que continuou na política, né? Ah, o fato de ter escolhido a economia e num momento que a economia seria, ah, estaria mais atrelada à defesa dos interesses dos, dos patrões, é, é, pareceu um contra, um contraste isso para o senhor, uma contradição? Não, não.
2: Uh, veja, eu estava dava no dólar ainda. Eu li muito Marx, Marx, uhum. Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, enfim, os, os grandes teóricos do, do socialismo. E isso levava para a economia. A discussão uhum. era sobre a economia socialista, a economia capitalista e, e por aí. Então, quando eu decidi voltar para a universidade, ir para a universidade eu já tinha 24 anos, já tinha tido Sim. essa experiência sindicalista, etc. Eu optei por, econo por economia. Fui o único, digamos, da minha geração. Os outros, todos os meus colegas, optaram principalmente para ciências sociais. Mas eu achei que economia era o que eu queria aprender mesmo, e profissionalmente também.
0: Inclusive, o senhor também é, fez parte da, da Polop, né? Ah, e como é que foi essa experiência?
2: Isso foi em 1959. É, em 1953, foi exatamente o ano da grande greve, eh, o Partido Socialista, junto com o Partido Democrático Cristão, elege Jânio Quadros, prefeito de São Paulo. E foi uma revolução. Ele, ele, o outro candidato tinha 20 partidos ao lado dele, etc. Logicamente, ele devia ser eleito e o Jânio ganha por dois terços dos votos, junto com o Porfírio da Paz. Foi uma enorme experiência para todos nós. Então, uma parte dos meus mestres no Partido Socialista entraram no governo municipal de São Paulo. E foi muito interessante o aprendizado disso. Eu não participei de nada, era muito jovem ainda. Mas uh, a polope vem depois. Quer dizer, os janistas acabam tomando conta do Partido Socialista curiosamente, Sim. vários deles já eram do Partido se já vem de antes mas muitos aderiram por causa do Jânio, e tinham vontade de fazer carreira política, ser eleito sei lá, deputado, senadores etc, etc, o que nos repelia muito Sim. nós que queríamos usar o partido como instrumento de transformação social. social evidentemente e ficamos em minoria aí, não saímos formalmente, mas nos afastamos do partido e aí surgiu a proposta de fazer a Polope. A Polope, que é a política operária, né? É, era um braço operária.
0: ligado aí ao PSB, né? PSB. Né?
2: Não era, não era não. O, 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 a Polope foi formada por jovens, éramos todos bastante jovens, alguns ligados ao PTB, PTB de antes, não, né? de PTB, gitulista, brisolista, etc., Outros éramos do Partido Socialista, outros não eram de partido nenhum, mas eram tudo gente de esquerda do movimento estudantil. Era basicamente o um movimento estudantil. E foi
0: com a dois 2 que, em 65, que praticamente assim acabaram, acabaram Todos os partidos. partidos políticos. Né?
2: Isso, isso.
0: E foi nesse momento que o senhor pensou em voltar para a, vir para a universidade?
2: Não, não. O o AI-5 já é 68 Nessa o altura eu já estava formado não, Eu voltei para a universidade e Voltei não, porque nunca fui Exato. Eu fui para a universidade em 56 certo. Eu tinha 24 anos E estava exatamente é, Nas metalúrgicas. Depois da atlas eu saí Fui para Philips E estava muito ativo no sindicato Mas eu achei que era importante Aprofundar meu é. conhecimento Então eu fiz o vestibular, passei e comecei a estudar e participar muito intensamente do movimento estudantil. Inclusive, mudei de emprego, peguei, consegui pegar um emprego de seis horas por dia para compatibilizar o trabalho e o estudo.
0: E depois só se torna professor dentro da Universidade de São Paulo. Isso. Sobre essa sua trajetória dentro da universidade, nós vamos falar no próximo bloco. Pois não. O trajetória volta em instantes. Estamos de volta com trajetória que tem hoje como entrevistado Paul Singe, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da USP. Pois é, professor. Ah, no, último, no bloco anterior, inclusive, nós estávamos ah, falando a respeito da sua trajetória política e que, de repente, ah, o senhor resolve se dedicar à vida, à vida acadêmica. Uhum. Como é que se deu essa sua entrada aqui na USP como docente?
2: Bom, eu me formei em 1959 e fui convidado pelo professor Mário Wagner, que tinha sido um dos nossos professores, para ser assistente dele. O regime era catedrático, os catedráticos escolhiam os seus assistentes, uh, livre escolha dele, etc. Não, não havia concurso nem nada. E ele me convidou, convidou também a Lina Palmeirantes, que era uma colega minha, convidou nós dois nascemos assistentes dele e aceitamos foi assim que eu me tornei e, professor aqui e no caso a, a tese de doutorado do senhor
0: né, ela, ela, já, ela já demonstrava uma, a, algo novo no, no, no âmbito da economia né? o que, que era essa tese?
2: a tese eu, aí eu já não estava mais na USP porque o golpe militar se deu em 64 eu já era professor há uns anos aqui, uns quatro anos e eh, o professor Mário Wagner, que estava, na verdade, com tempo já para se aposentar, não estava se aposentando, com a esperança que eu pudesse fazer doutoramento e ficar com a cadeira. E aí, por causa do golpe militar, ele foi avisado de que não havia essa chance de jeito nenhum. Por motivos políticos, eu não seria considerado herdeiro dele. E aí ele resolve se aposentar, então. Não tinha por que continuar trabalhando, enfim. E a Lenina, que é a minha colega, estava com bolsa na Polônia, e eu estava aqui. E eh, ele nos aconselhou que a gente se demitisse. Entraria um outro catedrático, algum outro professor, que foi o Delfim, e eh, a gente seguiu o conselho e se demitiu. Aí eu saí da, da, da USP, deixei de ser professor, e fui trabalhar. Fui trabalhar na, na EduService, etc. EduService é... É, 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 uma, é uma grande empresa de é, planejamento de recursos hídricos, ah, etc. Eu trabalhei vários anos ali. E saí depois de novo e voltei na USP, mas eu voltei para a Faculdade de Saúde Pública, Higiene e Saúde Pública, na época. Porque lá estavam criando um centro de é, estudos demográficos. E eu fui recomendado para ser o economista desse Sim. centro. Esse é um centro multidisciplinar. Demografia tem a ver com sociologia, tem a ver com economia. E eu aceitei. Então eu voltei à universidade na Faculdade de Saúde Pública.
0: Inclusive nós temos aqui o depoimento de uma pessoa. Vamos
4: ouvi-lo? O professor Paul Singer é uma, um tipo de pessoa humana que deve servir para a gente como uma referência. Ele é muito consistente do ponto de vista do seu pensamento, do seu, da formação teórica que tem. Ele é generoso no seu pensamento consistente e ele é democrático para ouvir você, e para respeitar aquilo que você tem para dizer e, ao mesmo tempo, para trocar com você, para ensinar a você o que ele tem de melhor. Ele forma novas gerações. Ele é um formador. Então eu sempre digo para ele que ele é um grande pedagogo. E isto também você vê em seus escritos. O que o professor Paul Singer faz, e faz muito bem, faz com maestria, faz como mestre, é exatamente a, uma adequação de linguagem que permita a todos conhecerem profundamente os ensinamentos da economia. Então, também aí ele é um democratizador desta ciência que é a economia. Né? Ele não faz disso um elemento de poder para um segmento, os economistas. Pelo contrário, ele socializa todos os conhecimentos que essa, essa área pode trazer. E por isso também ele é, é insubstituível
0: pois é aí nós tivemos a fala da Sônia Krupa, né que é professora da Faculdade de Educação da USP né e ela cita algo bastante interessante que ela chama o senhor de pedagogo né ela diz que o senhor é um educador também e o senhor tem uma quantidade enorme de obras na área da, da, da economia né ah, essas obras elas elas além de serem utilizadas né para pelos intelectuais elas também têm sido utilizadas no ensino médio, em outras, em outras áreas também, não é?
2: Felizmente, eu fiz isso, eu acho que de casos pensado desde a época que a gente estudou junto o capital. Eu sempre fui um transgressor. Eu sempre achei que a economia em si mesma não explica coisa nenhuma. Se você não usar a política, a sociologia, a psicologia, nós estamos trabalhando sobre comportamentos humanos que tem todos esses aspectos. Então, a abstração de você só entender a pessoa como homos econômicos, é, é uma expressão que os economistas usam, a meu ver é um empobrecimento inaceitável. E eu fui um transgressor sempre. E dizer, eu senhor... fiz parte de bancas em todas as áreas da hum. universidade. Inclusive
0: o senhor cita aí o Capital, né? que era um grupo né? que reunia intelectuais como Fernando Ovais, o Fernando Henrique Cardoso, Otaviane, Arthur Gianotti, para estudar Marx, né? Isso não. E, e o senhor disse que. E, e também Rosa Luxemburgo, né? Isso. E o senhor era transgressor dentro desse grupo, já?
2: Ué, é, é com esse grupo que, que eu isso. aprendi que ah. uh, não basta economia. No curso de economia, você tem direito e você tem sociologia. E eu tive um professor de sociologia bem interessantes no curso de, uh, de economia. O suficiente para despertar minha curiosidade, por mais. É um ano só, dois semestres, é muito pouco, na verdade. Aí fui estudar por minha conta.
0: E o senhor também fez parte do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o SEBRAP. Né? Ah, esse, esse centro, ele, ele teve uma representação importante na formação intelectual.
2: Sem dúvida, muito importante. Nós fomos todos aposentados pelo AI-5 em 1969 e uma parte foi para fora, foi, foi estudar em outros países ou trabalhar em outros países, porque nós estávamos, não somente fomos tirados da universidade, como fomos explicitamente proibidos de trabalhar em universidades públicas ou que tivessem qualquer apoio público. Então não podíamos exercer a profissão, então conseguimos com o apoio da Fundação Ford criar o centro que existe até hoje, o Centro Brasileiro de Planejamento. De
0: planejamento. Ah, por exemplo, ah, na, nessa época né, tinha um grupo de, de intelectuais é, repensando a economia, repensando as várias áreas do conhecimento.
2: O senhor vê isso acontecendo hoje? Penso que sim. O próprio SEBRAP continua e tem uma nova geração. Enfim, nenhum de nós mais está no SEBRAP, estamos muito é. velhos para isso. Mas essa nova geração, acho que está fazendo algo semelhante que nós fizemos há 40 anos atrás. E no caso, por exemplo, esses intelectuais, né
0: nós temos aí o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né que... Ah, se torna depois presidente e, de certa forma, até com um pensamento mais conservador. Ah, Pode-se dizer que esses intelectuais eles repensaram muita coisa, e, e igual o próprio Fernando Henrique chegou a dizer né, que era para esquecer tudo que ele já tinha produzido.
2: Se ah, que ele jamais disse isso. Ele nega, viu? Exato. Enfim, mas ele aí, nega? Ele nega, ele nega. Eu acredito que ele não tenha dito, não. Eu acho que ele não, não rejeitou nada do que ele escreveu. Aham. A gente vai mudando. Certo. E vai mudando ao longo da vida. É um aprendizado que não para. Eu hoje penso sobre o socialismo muito diferente do que eu pensava há 50 anos atrás. Mas não significa uma negação? Não, não, não significa em absoluto, mas... É, a ideia do planejamento, que muito, durante muito tempo a gente achava, eu achava e tantos outros, que era a solução para os problemas do capitalismo, não é. sei que era uma economia planejada e não de mercado, era uma coisa monstruosa, na verdade, mas nós não sabíamos. Quando a gente aprendeu que é, o planejamento é, na verdade, o planejador impor ao resto da sociedade o que ele acha bom, é, é terrível, eu, eu abri mão disso, inclusive quando fui secretário de planejamento aqui em São Paulo Mas isso foi aprendizado, isso levou tempo até a ficha cair E a experiência como secretário de planejamento de São Paulo, como foi? Ah, foi muito interessante, aí eu já estava, digamos, no que eu estou hoje é. Quer dizer, eu tive uma equipe extremamente interessante, com arquitetos, outros o Guido Mantega, o atual ministro da Fazenda, foi meu chefe de gabinete nessa experiência.
0: E, inclusive também o senhor foi um dos uh, intelectuais que pensaram aí, um dos inte intelectuais que pensou o PT, né?
2: Sim, eu fui um dos fundadores do PT, entre muitos outros, e sempre fiz parte da equipe dos economistas do PT, desde o início. Como era o mais velho, era meio dirigente do, desse grupo, depois não mais. E como o senhor vê o PT hoje? É uma boa pergunta. viu? É, o PT é um grande partido, é o maior partido brasileiro nesse momento, pelo menos em número de votos e coisas assim, e já governa o governo país, agora há mais de oito anos, ganhou mais um mandato. Infelizmente, é, ele degenerou. É, não por inteiro. Eu continuo membro do PT, acho que tem espaço ali para se lutar. Mas... É, é, é terrível isso. E é um problema não é do PT, é só de todos os partidos brasileiros. Quer dizer, a necessidade de ganhar as eleições para os membros dirigentes do partido os obrigam a esquecer, a, digamos, a, a mensagem ou o sentido fundamental do próprio partido. Eu estava lendo hoje o Jornal de Manhã, o Kassab, que é um homem de direita, vem do PFL vai entrar no Partido Socialista, ele já negociou isso. O que é uma violência para ele e para o Partido Socialista, não tem nada uma coisa a ver Exato. com outra. Espero que o PT não vá nessa, mas de qualquer forma, há um, há um processo de degeneração dos partidos. Isso é uma coisa que precisamos aprender melhor e tentar evitar ou reconstruir os partidos, porque eles não podem ser meras máquinas de eleger gente. E que se tornou a meta desses partidos, né? Eles operacionalizaram a. No caso do PT, há muita resistência. O PT tem uma massa crítica enorme de gente, gente jovem, etc., e que resiste a isso. Eu não sei como é que é nos outros, não vou dizer que não exista, mas é, precisa, enfim, é preciso dar um outro sentido à política, senão é porque ela está desmoralizada.
0: Inclusive, assim, o senhor tem uma capacidade enorme né, de dialogar com praticamente várias correntes, várias tendências, né? ah, e o senhor luta muito contra a intolerância. Nós temos um depoimento aqui que vai abordar
5: esse aspecto do senhor. Meu pai é um professor, assim, nato, é uma coisa dele. Ele tem... É, eu não acredito que tenha sido algo que ele aprendeu. Ele nunca me, me falou sobre isso, mas a, a minha impressão é que ele nasceu com isso. Ele, ele nasceu para ser professor. Ele é uma pessoa é, de grande tolerância de grande abertura é, para as diferenças, para as nuances, para as formas é, opostas de pensar. Meu pai é corintiano e eu acabei ficando corintiano por, por influência dele. E eu assisti muito jogo com ele e me chamava muita atenção o fato de que ele, sendo corintiano muito definido é, e muito categórico, é, conseguia ver é, nos jogadores do outro time qualidades é, tão objetivamente quanto ele via no Corinthians ou defeitos. E é, incentivar, aplaudir as jogadas bonitas, os é, as eventuais soluções que o outro time encontrava, tanto quanto as do Corinthians Pois é, o André Singer, né, que é filho do senhor <risos> e professor da,
0: de ciência política Aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Também foi o porta-voz do governo Lula né? É. Ah, e ah, ele, ele faz uma colocação justamente, essa capacidade que o senhor tem de ser um agregador Que na verdade volta ao início de, de uma das falas que fala que o senhor sempre pensa no coletivo Né? Então, é um, algo bastante interessante nesse sentido.
2: É, eu, veja, eu, pegando uh, essa interpretação do André, a gente tem que tomar decisões lá na Secretaria Nacional de Economia Solidária, e várias por dia, e algumas delas são complicadas. Quer dizer, não só porque a gente quer, mas tem que avaliar a situação avaliar como é que a presidência da república vai receber determinadas rebeldias que de vez em quando nós temos que cometer enfim, e aí ouvir os outros é ótimo para mim me dá mais segurança e algumas vezes eles pensam e veem coisas que eu não vi ninguém é autossuficiente
0: e o senhor <risos> pretende quando sair da Secretaria Nacional de Economia Solidária quando terminar o seu mandato o senhor pretende voltar para a universidade?
2: Eu não posso mais. Eu já estou muito velho. Eu, na universidade é até os 70 anos. Exato. Depois disso você está aposentado. Enquanto o professor é aposentado, você pode dar aula, na pode orientar. Há né, eu... atividades que eu posso fazer. E, e é bem realizar. possível que eu faça. E pode ser também que eu resolva estudar ou escrever livros, enfim. Ou, ou passar a fazer mais política partidária eu tenho várias possibilidades e sinceramente não estou preocupado com isso nesse momento, estou mais preocupado concretamente eu, deixa eu lhe dizer a presidenta Dilma colocou a, a erradicação da pobreza extrema como o grande objetivo do seu governo e eu andei lendo um pouco sobre isso eu cheguei à conclusão que ela é a primeira no mundo a propor que um país do nosso tamanho, mas qualquer país, na verdade, seja uma sociedade sem pobres, ou sem miseráveis, pelo menos. E isso, isso, é é isso é uma ousadia. Vamos ver se é possível. Ah, é. Eu acho que é. Mas é preciso uh, chamar a sociedade para isso, isso ela faz. Ela tem exatamente a mesma noção que eu tenho, quer dizer, isso é uma tarefa de todos os brasileiros, não é só do governo, nem pode ser só do governo. Mas eu acrescentaria, é preciso localizar as pessoas que estão em situação de miséria e perguntar o que, que eles querem. Eles não podem ser objetos meramente da arredaqueação. Eles têm que, eles, erradicar a sua miséria com a nossa ajuda. Isso implica numa relação. A relação é, inclusive, pedagógica. Eles têm que nos ensinar como é possível acabar com a miséria sem transformá-los em, eh, em objeto. Há uma Peça teatral uh, do, do Bernard Shaw, grande uhum. eh, teatrólogo irlandês e socialista, em que o personagem diz: Não, vamos acabar com a pobreza, vamos matar todos os pobres. Aí se acaba com a pobreza. <risos> é uma ironia. Não é para matar ninguém. É, é para aprender é...
0: com eles, né? a né? procurar pra... Pra a solução é, é, com eles mesmos. Exatamente.
2: É isso. Bom, com
0: essa sua fala e essa sua preocupação, espero que o senhor. Desenvolva um excelente trabalho na Secretaria Nacional de Economia Solidária e que consiga levar a cabo esse grande projeto aí de acabar com a pobreza no nosso país. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui.
2: Muito obrigado, viu? E eu quero mesmo. É.
0: Precisamente. Muito obrigado, professor. Chegamos ao final de mais um trajetória que teve como convidado hoje Paul Singe. Ele é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
1: Muito bem, tivemos aí esta homenagem ao professor Paul Singer, que faleceu ontem. É, só esclarecendo, essa entrevista ela foi fornecida à TV PUC, da, perdão, da USP, da Universidade de São Paulo, no, no ano de 2012. Né? Então, ele trouxe aí para nós essa sua lucidez em relação a essa proposta da economia solidária. Então fica aqui a nossa homenagem da Rádio Web é, UPE e também da Universidade de Pernambuco ao, ao intelectual e ao professor Paul Singer. Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.